0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. De tweede helft van het boek Nehemia laat een samenhang zien tussen de onderwerpen uit Ezra en Nehemia. De thema's stad, volk en tempel komen telkens terug. In hoofdstuk 7 hebben we de vorige keer nagedacht over de bewaking van de stad en de bevolkingslijst. Vandaag in uitzending 519 vervolgen we met gebeurtenissen bij de tempel. Voor het verband kijken we nog even kort terug naar de vorige uitzending. Als de muur klaar is en de poorten deuren hebben, stelt Nehemia poortwachters, zangers en levieten aan. De poortwachters waken over wie de stad binnenkomt. Dankzij deze bewakers kunnen anderen in de stad onbezorgd hun werk doen en zich daarop concentreren. Ook in de kerk hebben sommigen meer dan anderen De taak om te waken over wat en wie de gemeente binnenkomen. Dankzij deze wachters kunnen anderen zich richten op hun eigen taken. In de Bijbel zien we steeds weer hoe de dienst aan God het hele leven doortrekt. In één adem met de beveiliging worden de zangers genoemd. Lofzang voor God is ontzettend belangrijk. Daar mogen we tijd en mensen voor inzetten. God is het waard om aanbidding te krijgen. Het is een werk dat we niet moeten onderschatten. Nehemia benoemt vervolgens twee bestuurders over de stad. Kenmerkend voor deze mannen is hun betrouwbaarheid en hun ontzag voor God. Dat zijn eigenschappen die goede bestuurders nodig hebben. Dat iedereen zijn steentje moest bijdragen, blijkt als Nehemia zegt dat de inwoners van Jeruzalem de wacht moeten houden op het stuk muur bij hun eigen huis. Je zou het zo kunnen zeggen. Er zijn wakers over de veiligheid van de gemeente, maar ieder gelovige is ook verantwoordelijk voor zijn eigen gezin. En daar is het nodig om te waken over wat er wel en niet binnenkomt.
1: De hoofdstukken 8 tot en met 10, waar we vandaag mee aan de slag gaan, vormen een tussenstuk. Pas in hoofdstuk 11 wordt de draad weer opgepakt. Eerst gaat het volk door een moreel proces. Dit is nodig om in de juiste gezindheid in de steden te gaan wonen. Het proces begint met het luisteren naar Gods woord, dat diep op het geweten inwerkt en tot heiliging leidt. Nehemia 8 versen 1 tot en met 3 Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En zij zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heer Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. Het noemen van de zevende maand is belangrijk voor de feesten die dan worden gehouden. De zevende maand, zonder verdere aanduiding van het jaar, ziet terug op Nehemia 6, vers 15, de 25e eeuw, en het 20e jaar van Artaxerxes, de dag waarop de bouw van de muur voltooid was. Elul is de zesde maand, Tisri de zevende. Van de 25e Elul tot de eerste Tisri is maar vijf dagen, zodat de muur net op tijd klaar is geweest voor de feestmaand. De inwijding van de muur wordt pas in Nehemia 12 genoemd, maar alles in Nehemia 8 tot en met 11 kan in korte tijd gerealiseerd zijn. Op de eerste dag van de zevende maand, Tisri, wordt het nieuwjaarsfeest of het feest van de bazuinen gevierd. Deze dag is een rustdag en wordt aangekondigd door bazuingeschal. Op de tiende dag volgt de grote verzoendag. En daarna wordt vanaf de vijftiende het loofguttenfeest gevierd. Het volk was hiermee vertrouwd. In Ezra 3 hebben we al gelezen dat iedereen die naar Juda was teruggekeerd, naar Jeruzalem reisde. Toen voor de start van de herbouw van de tempel. Nu voor het voorlezen van de wet van de Heer. Nehemia 8 vers 4 Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de waterpoort ligt. Vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betroft in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Bij de waterpoort, ten zuidoosten van de tempel, mochten ook vrouwen en kinderen komen. Op het tempelplein alleen mannen. Ezra leest uit de boekrol van de wet voor, vans morgens als het licht wordt tot het aanbreken van de middag en het hele volk luistert aandachtig. De boekrol waaruit Ezra voorleest is de wet die de Heere door Mozes aan Israël had gegeven. Daaruit blijkt het belangrijke van deze wet. Het gaat duidelijk om een bekend en gezaghebbend geschrift. Het verzoek bewijst dat het volk bekend was met de aan Ezra gegeven opdracht om de wet van Mozes tot leefregel te maken. In Deuteronomium 31, versen 10 tot en met 13 staat En Mozes gebood hen, na verloop van zeven jaar, op de vastgestelde tijd van het jaar van de kwijtschading, op het Loofhuttenfeest, als heel Israël komt om te verschijnen voor het aangezicht van de Heer, uw God. Op de plaats die Hij zal uitkiezen, moet u deze wet ten aanhoren van heel Israël voorlezen. Roep het volk bijeen, de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen, en de vreemdeling die binnen uw poorten is, om te horen en om te leren de Heere, uw God, te vrezen en alle woorden van deze wet nauwlettend te houden, zodat hun kinderen die het niet weten, het ook horen en leren de Heer, uw God, te vrezen. Al de dagen dat u leeft in het land, waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. In het licht van Deuteronomium 31 komt de vraag van het volk voort. Uit het verlangen de zevende maand te houden als een feest van dankzegging voor de hulp die de Heer heeft gegeven bij de herbouw van de muur. Het is opvallend dat het volk het initiatief neemt. De nadruk ligt zodoende niet op Ezra of op de andere leiders. Nehemia 8 versen 5 en 6 Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matidja met Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Maesea aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Hasum, Hasbadana, Zacharia en Mesulam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. Het volk, dat waarschijnlijk naar Oosters gebruik gehurkt heeft gezeten en niet op de grond zat, staat op. Volgens de rabbijnen was het vanaf de tijd van Mozes de gewoonte van de Israëlieten om te gaan staan als de wet werd voorgelezen, als teken van respect en eerbied. Nehemia 8 vers 7 En Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde, onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Dan gaat Ezra voor in lofprijzing. Het volk stemt hiermee in door een dubbel amen uit te spreken en het opheffen van de handen. Daarna knielen zij en laten met de beide armen naar voren het bovenlichaam naar voren vallen, zodat het voorhoofd de grond raakt. Nehemia 8 versen 8 en 9 Jesuja, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseia, Kelita, Azaria, Jozabat, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. Ezra leest een selectie uit de Torah. Het voorlezen gaat door tot de middag en zal al gauw zes uur hebben geduurd. Uit het vervolg blijkt dat hij de voorlezing onderbroken heeft en geholpen is door Levieten. Dertien levieten geven het volk onderwijs in de voorgelezen wetten, terwijl het volk daarbij op zijn plaats blijft staan. De levieten lezen uit de wet van de Heer en geven uitleg, zodat het volk begrijpt wat wordt voorgelezen. Dat is trouwens ook een belangrijk punt voor ons. Het is mogelijk dat een mens hulp nodig heeft bij het lezen van de Bijbel. Ook vandaag moet je dan op zoek naar levieten die het woord van de Heer uitleggen, zodat ook jij het woord van God mag en kan begrijpen. Nehemia 8 vers 10 En Nehemia... Hij was zijn excellentie de stadhouder, Ezra, de priester en schriftgeleerde, en de Leviten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk Deze dag is heilig voor de Heer, uw God. Rauw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Het verdriet van het volk heeft te maken met de voorgelezen vervloekingen uit Leviticus 26 en Deuteronomium 28. Het volk is bang voor het oordeel van de Heer. Er is verslagenheid, een situatie die we destijds ook bij koning Josia hebben gezien. In 2 Koningen 22 vers 13 horen we hem het volgende zeggen. Ga de heren raadplegen voor mij, voor het volk en voor heel Juda, over de woorden van deze boekrol die gevonden is. Want de grimmigheid van de heren die tegen ons is ontstoken, is groot, omdat onze vaderen niet geluisterd hebben naar de woorden van deze boekrol en niet gehandeld hebben overeenkomstig alles wat voor ons geschreven is. De situatie in 2 Koningen 22 is weliswaar niet helemaal hetzelfde als hier in Nehemia 8, maar de ontdekkende werking van het woord van God wel. Er is verslagenheid over eigen zonden en afwijken van de wetten van de Heer. Het is een verdriet die overeenkomstig de wil van God is en een bekering teweeg brengt. Vanuit de Israëlieten zelf, die daar op het plein voor de waterpoort liggen, is niets meer te verwachten. Hun enige hoop is Gods genade. De leiders en de levieten reageren door te zeggen dat deze nieuwjaarsdag heilig is voor de Heer en dat het volk geen rouw moet bedrijven. Meermalen klinkt in de wetgeving de oproep door om op de grote feesten vreugde te tonen. Waarom? Vanwege Gods genade in het verleden die doorwerkt in het heden. Zij die onderwijs geven, moeten Gods rechtvaardigheid laten zien en de noodzaak van berouw, maar mogen ook niet vergeten om Gods liefde en genade te benadrukken. Misschien verbaast jou dit... Toch geldt het niet alleen voor de Israëlieten in de tijd van Ezra en Nehemia, maar ook voor jou en mij. De Israëlieten hebben de boodschap van de Heere gehoord. Het heeft hen geraakt en tot inkeer gebracht. Wat moeten ze nu doen? Niet huilen, maar feestvieren. De vraag is, zullen deze verslagen mensen de boodschap van de Heere geloven of blijven ze steken in het besef van eigen zonde en schuld? Komen ze door Gods genade uit bij een heilige dag voor de Heere, bij een feestdag, waarbij een feestmaal hoort? Deze vragen zetten ook ons stil bij onszelf. Nehemia 8, vers 11. Verder zei hij tegen hen: Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze here. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de here, dat is uw kracht. Met de vreugde van de here wordt de vreugde bedoeld over Gods goedheid, bewezen in de afgelopen tijd. Het is ook het vertrouwen wat de zekerheid bevestigt dat de heren in het nieuwe jaar nabij zal zijn. In die vreugde mogen ook anderen delen. Daarbij past ook geen verdrietig gezicht. Israël mag net als David zingen en beamen wat staat in psalm 30 versen 12 en 13. Namelijk, u hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Daarom zal mijn eer voor uw psalmen zingen en niet zwijgen. Heere, mijn God, voor eeuwig zal ik U loven. Ook Paulus heeft in zijn leven ervaren dat de vreugde des Heeren zijn kracht is. In Filippenzen 4, vers 4 schrijft gij: Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw: Verblijd u. En in Filippenzen 4, vers 13: Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft. Door het woord van God kan een mens zijn of haar zonde en schuld ontdekken. Maar Gods woorden van genade brengen ook vreugde. Dus wie je ook bent waar je ook vandaan mag komen en wat er ook allemaal gebeurd is in jouw leven. De levende God wil jou in Christus zijn liefde verkondigen. Hoe ver je ook in de modder en het moeras van dit leven bent weggezakt, welke schuld of zonde er in jouw leven ook mag zijn, je bent welkom bij de Heer Jezus Christus. Hij is degene die heeft gezegd, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nehemia 8 versen 12 en 13 De Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, Wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Als de Levieten het volk hebben gekalmeerd, gingen de mensen weg om een feestmaal klaar te maken. En een deel ervan gaven zij weg aan anderen. Overal heerste vreugde, want de mensen hadden Gods woorden gehoord en begrepen. Toen ik door Gods genade de Heere Jezus persoonlijk mocht ontmoeten, sprak Hij woorden van leven tot mij. Toen ik mijn hart voor Hem openstaalde, gebeurde zijn wonder in mij. Met de dag ga ik beter beseffen hoe groot zijn genade wel is. En als de weg voor mij soms zwaar is, dan weet ik dat het de weg naar zijn heerlijkheid is. Dan kan ik met vreugde zingen, en wil ik niets liever dan deze mooie boodschap uitdelen. Nehemia 8 vers 14 De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de levieten bij Ezra, de schriftgeleerde, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. Nadat het volk feest heeft gevierd en voor een groot deel weer naar huis is gegaan, komen de familiehoofden van het volk, de priesters en de levieten, bij de wetgeleerde Ezra bij elkaar, om de woorden van de wet nog verder te onderzoeken omdat de tweede dag geen feestdag was, hadden weinigen de tijd voor verdere studie van de wet. Maar de leiders van het volk nemen er deze keer de tijd voor en doen bewust onderzoek naar de wil van God. Het onderzoek van Gods woord is nooit alleen een zaak van theologen geweest. Nehemia 8 versen 15 tot en met 17 Zij vonden in de wet geschreven dat de here door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand en dat zij het overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden en in Jeruzalem en zouden zeggen ga naar buiten, naar de bergen en breng loof van de olijfboom loof van de olijfwilg loof van de myrte loof van de palmboom en loof van andere dichtbebladerde bomen om loofhutten te maken overeenkomstig wat voorgeschreven is toen hing het volk erop uit en ze haalden loof en ze maakten loofhutten voor zichzelf ieder op zijn dak en in hun voorhoven en in de voorhoven van het huis van God, en op het plein van de waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort. Tijdens de onderzoeken van Gods woord komen de familiehoofden, priesters en levieten tegen wat de wet voorschrijft over de viering van het loofhuttenfeest. Het loofhuttenfeest was voor de onderzoekers van de wet niet nieuw, want het feest was nog gevierd in Ezra 3, maar waarschijnlijk was het niet ten volle gekend. De wet over de viering van het loofhuttenfeest vinden we in Leviticus 23 en komt in voorschriften het meest overeen met het vervolg in Nehemia 8. De bepaling in Deuteronomium 16 vers 13 is korter en er ontbreekt de vermelding van het wonen in hutten. Nehemia 8 versen 18 en 19 De hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd maakte loofhutten en woonde in die loofhutten, want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag. Er was zeer grote blijdschap en men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God. Vanaf de eerste dag tot de laatste dag en ze vierden zeven dagen feest. En op de achtste dag was er een bijzondere samenkomst, volgens de bepaling. De nadruk komt te liggen op de geestelijke toerusting van het volk. Zo werden oude bepalingen geactualiseerd in het heden.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bijbel. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.